0: בעת נמעל, על, על היינו מאליש חלק א'. מוזיקה יפה, אבל צריך להתחיל. שלום וברוכים הבאים לדברי הימים. הסכת על התנ״ך והמזרח הקדום. א' באלול, שנת 3207, לעליית מלישיפק השני, מלך בבל לקס שם הפרק בעת ממעל. על הענום האליש, חלק א'. אני, דוקטור אילן אבקסיס. ולפני הכל, הודעה משמחת. בי"ח בתשרי, ג' חול המועד, 24 בספטמבר, 21, יתקיים טיול מאזינים ללכיש ועזקה. פרטים בסוף הפרק. הפרק המלא זמין למנויים. אני ממליץ לכם לעשות מנוי לכל הטוב הזה. האנום האליש היא אחת היצירות החשובות והמפורסמות ביותר במזרח הקדום. יצירה שאין ערוך לחשיבותה, בחיי הבבלי הקדום, היצירה קרויה "אנומה אליש" על שם המילים הראשונות הפותחות אותה. פירוש המילים הוא בעת ממעל". אנו מכירים את הרעיון של קריאת יצירה בשם על שם המילה הראשונה, או אחת המילים הראשונות. למשל, בראשית, ואלה שמות, אלה הדברים אשר דיבר משה, שיר השירים אשר לשלמה, וכיוצא בזה. השם "אנומה אליש" הוא השם שהקדמונים נתנו ליצירה הזו. עיקר המיתוס הוא שיר הלל לפועלו של מרדוך, אלוהי בבל, והעלאתו לדרגת האל העליון. הוא התחיל כאל זותר וטיפס מהר מאוד בסולם הדרגות. לפי החיבור, מרדוך זכה למעמדו הרם בשל שרשרת אירועים קוסמולוגיים ומיתולוגיים, ששיאם היה בבריאת העולם המוכר לנו כיום, ובריאת האדם. וכן בהתהוות הסדר העולמי של אותה עת, במרכזו עמדו בבל ואלה הראשי, מרדוך. כבר בשלב זה, נסגור פינה ונציין שמרדוך העניק את שמו לבחור ההוא מגילת אסתר, מרדכי. זהו שם תאופורי, כלומר, שם המכיל את רכיב האל בתוכו. למשל, שמו שמואל, ירמיהו, וכן, סן חריב, הכולל את סין אל הירח, או נבוכדנצר, הכולל את נבואל החוכמה, ועוד ועוד. היצירה התגלתה בחפירות העיר נינווי, בירת ממלכת אשור, בסוף המאה ה-19. היא תורגמה מספר פעמים, אך אני משתמש בתרגום המופת של המשוררת שין שפרה, זכרונה לברכה, ופרופסור יעקב קליין, ייבדל לחיים ארוכים, מתוך ספרם המיתולוגי בזכות עצמו, בימים הרחוקים מהם, אנתולוגיה משירת המזרח הקדום. מיתוס האנום האליש נכתב על גבי שבעה לוחות טין וחלל למעלה מאלף שורות. המיתוס, כמו כל דבר בצה"ל, הורכב משלושה חלקים מבוא או פרולוג קצר, המתאר כיצד התהוו יסודות הטבע השונים מן הים הקדבון באמצעות הולדת חמישה דורות של אלים שונים ומגוונים. לאחר מכן, עיקר העלילה, המתאר את מלחמת האלים אשר כתוצאה מהן נבראו העולם והאדם, וחתימה או פרולוג המפרט על דרך המדרש, וזו נקודה מעניינת מאוד, את חמישים שמותיו של מרדוך, שמות המייצגים את גדולתו ועליונותו כאל הבורא של העולם. שימו לב שעניין זה מזכיר לנו שתי תופעות מאוחרות בהרבה. הראשונה היא כמובן מדרשי חז"ל בנוגע לשמות מקראיים. השנייה היא המנהג המוסלמי, לומר את 99 שמות אללה הנזכרים בקוראן בעזרת המסבחה, מכרוזת התפילה המוסלמית. עיקר העלילה כאמור הוא המאבק הקוסמי בין תיאמת, שהיא הים הקדמון ואם כל חי, ובין מרדוך, אחד מצאצאיה. תיאמת ובין זוגה אפסו, בראו את העולם במצב תוהו ובוהו. ולפי החוק הראשון של ניוטון, כל גוף יתמיד במצבו. כל עוד אין פועלים עליו כוחות חיצוניים לשינוי המצב. כך, תיאמת הייתה די מרוצה מהמצב ורצתה לשמר אותו. עד שנוצר התוהו ובוהו, מדוע לשנות? מרדוך ושאר האלים הצעירים, לעומת זאת, הם נציגי השינוי והמודרנה. יש אירוניה רבה בכך שדווקא מרדוך, שיצא למלחמה בתיאמת בשם השינוי, הכניס סדר וארגון בעולם התוהו ובוהו. זאת ועוד, את הסדר הוא כונן על גופת טיאמת המובסת. מיתוס הענומה אליש מציע סוג של היגיון בכאוס האופף את עולמנו זה. כל משטר חדש מבסס עצמו על חורבות המשטר הישן וחוזר חלילה. מיתוס הענומה אליש נכתב באכדית בניב הספרותי הגבוה. אכדית שקספירית, אם תרצו. במיתוס בולט רכיב החזרה הסיפורית. חזרה שמטרתה היא השהיית העלילה והגברת הסקרנות והמתח של המאזין או הקורא לקראת השיא הדרמטי. כך למשל, הכנותיה המדוקדקות של תיאמת לקרב המכריע מול מרדוך חוזרות לא פחות מארבע פעמים. בכל פעם, התיאור הוא צבעוני, עז ובהחלט מפחיד. רק אחרי מנה עמוסה וגדושה של הפחדות ותיאור כוחה ועוצם ידה של תיאמת, הגיע הרגע הדרמטי מכל. הקרב בין מרדוך לתיאמת. מעין קרב, דוד וגוליית קדום. לאחר מכן, ישנו תיאור מפורט, המופיע פעם אחת לשם שינוי, של בריאת העולם והאדם. תיאור זה הוא אנטי-תזה לדרמה של הכנות תיאמת לקרב. זמן חיבור המיתוס אינו ידוע לאשורו. כפי הנראה, הוא חובר בסוף האלף השני לפני הספירה. כלומר, סביב שנת 1100 לפני הספירה, בבבל. בשלב זה, תהליך עליית מרדוך לגדולה, תהליך שהחל כבר בימי חמורבי, במאה ה-18 לפני הספירה, הגיעה לשיא. ומרדוך הוכר בכל מסופוטמיה כאל הראשי. היצירה העניקה לגיטימציה למצב שכבר התהווה בשטח. עובדת איחור כתיבתו של המיתוס, ובאומרי איחור, אני מתכוון יחסית לעלילות גלגמש, באה לידי ביטוי בעובדה שמחבר האינום האליש, שאב את החומרים המיתולוגיים והקוסמולוגיים שלו ממקורות שונים. ובעומרי שעב אני מתכוון לשאיבה מלוא החופן. את תולדות האלים הקדומים ואת בריאת העולם והאדם נטל המחבר האלמוני מן המיתולוגיה השומרית העתיקה ששורשיה נעוצים כבר בתחילת האלף השלישי לפני הספירה, כלומר 1,700 עד 1,800 שנה לפני ימיו. את רכיבי האלים הצעירים, המתעמתים, עם האלים הוותיקים ואת בריאת האדם מדמו של אל מובס, הוא נטל ממיתוסים אכדיים מתחילת האלף השני לפני הספירה. כלומר, 700 עד 800 שנה לפני ימיו. גם מלחמת מרדוך בתיאמת הרכיב השאול מהתרבות השמית המערבית דווקא, ומהדהד בה בבירור סיפור אוגריטי. אוגריט היא עיר ששכנה לחוף הים התיכון, צפון סוריה של ימינו. הסיפור האוגריטי מתאר את מאבקו של בעל אל הסערה באחיו ים שהוא אל הים. חשוב לזכור, מיתוס האנומה אליש לא נתפס בעיני הבבלים כמשהו מרוחק שקרה בימים כדובים, כמו שאנו, למשל, מתייחסים לסיפורי הבריאה בתורה. הבבלים האמינו כי המאבק בין כוחות התו ובוהו מזה וכוחות הפריון והחיים מזה חוזר על עצמו שנה בשנה. מאבק זה קשור במחזור עונות השנה. בחג האקיטו, ראש השנה הבבלי, שנחגג בתחילת חודש ניסן, הפרק המלא זמין למנויים כאמור. אני מציע לכם לעשות מנוי במחיר משתלם במיוחד, וליהנות מכל התכנים באתר. זהו, עד כאן, בעת ממעל, על הענומה אליש. חלק א'. תודה לכם שהאזנתם, ותודה שעשיתם מנוי. זה מאוד עוזר. תודה לחברי מועצת החכמים. אבי הרטמן, חיים ארמון, אלון גלוסקה, אלי לבנה ודודי שטיינר, שעזרו לאהה להיפטר מאפסו. אנא סמנו אהבתי בדף הפייסבוק וברשומות השונות, והמריצו את חברכם לנהוג כמוכם. הגידו בגת, ובשרו בחוצות אשקלון, שתשמחנה בנות הרצליה, שתעלוזנה בנות נתניה. הדול הוא אילן כרוכית ilanabc.co.il. גם תופס צור קשר ממתין לכם. וגם רשימת התפוצה הכפולה. גם לפרקים, ואחותה הרשימה לדיבורים השווים שלי. כדאי להצטרף. גם ערוץ היוטיוב מחכה, כי הוא שם. בנוסף, יש רשימת תפוצה לפרקים בוואטסאפ. המעוניינים להצטרף, מוזמנים לשלוח אליי הודעה, אל 052-3464-376. ובתאריך, י"ח בתשרי, ג' חול המועד, 24 בספטמבר, 21 יתקיים טיול המאזינים ללכיש ואזעקה. עלות הסיור היא 100 שקלים לאדם, 160 שקלים לזוג. זוג מבחינתי הם שני האנשים הבאים יחד. הקדימו ושריינו את מקומכם בסיור זה. הן באמצעות הדועל, תופת צור קשר, הודעת וואטסאפ, מסרון, שיחה וכיוצא בזה. אם אתם אוהבים את ההסכת וגם רוצים לתמוך בו, הרי מלבד המלצה מפה לאוזן, שהיא הדבר הטוב ביותר, על התוכן והערך המוסף שנבנה פה בעמל רב אריח על גבי לבנה, הרי עשיית מנוי היא התמיכה הטובה מכל. ישנם שלושה מסלולי מנוי, חודשי בעלות של 89 שקלים לחודש, חצי שנתי בעלות של 414 שקלים, כלומר 69 כפול 6, או שנתי שהוא המשתלם מכל בעלות של 588 שקלים, כלומר 49 כפול 12. ניתן לשלם בכרטיס אשראי בדף מוצפן ומאובטח כמובן, בפייפאל, בביט או בפייבוקס. ביט או פייבוקס גם בתשלומים, אבל צריך לדבר איתי קודם. ניתן גם לרכוש מספרי שיצאו בהדפסה מחודשת, הסגן של בר כוכבא, מספרי שתיים בהיסטוריה, והספר על הרציחות הפוליטיות. אני מזכיר את אחינו הצעיר, הפודקאסט של התנ״ך, ההסכת של התנ״ך, יותר נכון, של דוקטור ליאורה רביד, ובשיתוף השחקן שרון אלכסנדר. הפרק הבא בדברי האימים יעלה באלף בתשרי, ליתר דיוק בכ"ט באלול, למען מאזיננו המנועים מהאזנה באלף ותשרי, שם הפרק בעט ממעל, על נ' מעליש חלק ב'. הפרק הבא בדבר היום, יעלה בט"ו באלול, שם הפרק לפתגיא עדתו, עד על כתובת עקרון. ולסיום, אני שמח להמליץ על ההסכת סוכן משולש, על מודיעין וריגול של דני אורבח דני, אם נדייק פרופסור אורבך, הוא מרצה באוניברסיטה העברית, ויש לו את ההסכת המומלץ הזה. נשמע קטע מההסכת. להתראות. עכשיו ביוני
1: 1944 יש דוח מאוד מאוד חשוב שמגיע לבעלות הברית על אושוויץ והדוח הזה נקרא דוח ורבה וצלר לוקח זמן מהקיץ עד שהוא מגיע למקבלי ההחלטות ממש כולל המפות שמצורפות אליו הדוח הזה של אסירים שהיו באושוויץ ונמלטו מכיל כביכול מידע מאוד מפורט על המחנה. ובדיונים על הפצצת אושוויץ תמיד מדברים על הדוח הזה. אומרים הנה לבעלות הברית ידעו הכל על אושוויץ הנה היה להם את דוח ורב אבייץלר. מה הבעיה? אלה שספקנים בנוגע ליכולת של הפצצה מדגישים שלאור בעיות הטווח והדיוק, אבל אפילו אם לא היו הבעיות האלה, צריך מידע מודיעיני מאוד מדויק וספציפי כדי לתכנן מבצע. מודיעין טקטי. ובמיוחד למבצע מהסוג הזה, שמסתמך על אלמנט ההפתעה. הרי אם אתה רוצה לעזור למישהו בהשמדת תאי הגזים, צריך להשמיד אותם מספיק מהר כדי שהגרמנים פשוט לא ישביתו אותם ויקימו תא גזים רזרבי במקום אחר. בואו נסתכל על מבצעים צבאיים שהיו באותה התקופה. בקיץ 1944 האמריקאים מפציצים מספר פעמים את מפעלי הגומי גון אמונוביץ שהיו קרובים לאושוויץ אבל רק אחרי שהם השיגו עליהם מודיעין מדרגה ראשונה מתכנני המבצע האמריקאים התעקשו לקבל לא רק דוח מפורט אחד, אלא דוחות חוזרים ונשנים כולל תצלומים. נכון שאותם המפעלים היו קרובים לאושוויץ, אבל הבעיה היא שא', ההפצצה של תאי הגזים לא דומה להפצצה של המפעלים. אפילו אם המפעלים האלה הם ליד אושוויץ, בעיקר כשאתה מפציץ את הקומפלקס התעשייתי של בונה מונוביץ דיוק הרבה פחות חשוב. אתה יכול, כמובן אתה מעדיף לפגוע בבניינים מסוימים, אבל אתה רוצה לגרום כמה שיותר נזק בכל שטח המפעל. כשמדובר על הפצצת תאי הגזים, אתה צריך להפציץ מבנים קטנים בדיוק רב מאוד. ולכן מודיעין מדויק אפילו חשוב יותר מבמקרה ההפצצה. של המפעל. מה אפשר עוד לעשות כדי לאסוף מודיעין? קודם כל יש את הדוח של ורבה וצלר שהזכרנו. הבעיה היא שכשקוראים את הדוח של ורבה וצלר בעיניים לא של מישהו שמתעניין בשואה ובמה שקורה באושוויץ אלא בעיניים של מתכנן חיל אוויר רואים שהדוח הזה למעשה מאוד מאוד חסר לא היו בו נתונים שדרושים למתכנן הפצצה אווירית. שימו לב, מידע הוא לא בהכרח מודיעין. מודיעין הוא אותו המידע הרלוונטי שדרוש לך למבצע, במקרה הזה, שמדובר מבצע הפצצה אווירית. צריך מודיעין על ממדי תאי הגז, מכשולים אפשריים לטיסות בגובה נמוך, למשל מגדלי רדיו, מעל הכל מתקני נ"מ. גם אי אפשר היה לתחקר את ורבב ואת וצלר מכיוון שהם היו בסלובקיה, הם הסתתרו, הם לא היו זמינים לתחקיר על ידי בעלות הברית, יש דוח אחר של אסיר פולני נמלט, גם הוא היה מאוד כללי ולא מדויק, וגם הוא הסתתר בפולין ולא היה זמין לתחקיר. כלומר... לבעלות הברית היה מידע שהוא מאוד מאוד עשיר מבחינת תיאור הזוועות שמתרחשות המחנה, זה מה שוורבה ווצלר רצו לשדר לעולם, אבל לא היו בו את פרטי המידע הספציפיים המודיעיניים שהכי חשובים למבצע הפצצה. ואני מדגיש את זה מאוד לנושא שלנו בסוכן משולש, כי זה בדיוק ההבדל בין מידע לבין... more the end.